0: emisora con cobertura nacional y también nuestras redes sociales activas a partir de este momento en la transmisión de este programa. Eh, estamos, como todos los martes, acompañados de la licenciada Matilde Gómez, también de don César Ruilova. Eh, vamos a iniciar con una breve pausa para cumplir compromisos comerciales y entrar luego en eh, el programa. Pero antes, para hoy, amanecemos con un incremento nuevamente en los precios del barril del petróleo, Europa, entrega mayo 2022, está en 118,67 dólares el barril, con un incremento de 3 balboas con 0,5 centavos. Y eh, en Estados Unidos, el precio WTI, eh, entrega mayo 2022, está hoy en 112,68 dólares el barril. Ha aumentado dos balboas con 71 centavos el barril de crudo. Así que no esperemos para mañana un milagro. Mañana se anuncian nuevos precios y evidentemente con el comportamiento que ha tenido el precio del barril de crudo en los últimos 15 días no va a haber ninguna rebaja, estimados amigos. Hubo una pequeña ilusión. Eh, de dos días, producto de negociaciones que se estaban realizando y que llenaban de esperanza a la población del mundo, pero esto ha vuelto para atrás, incluso estuvo en rojo ayer la bolsa de valores allá en Nueva York. Así que vamos a la pausa y regresamos enseguida.
1: Llegó el pack perfecto de Credit Corp Con promociones en préstamos personales, tarjetas y ahorros. Del 14 de marzo al 14 de abril. Con excelentes tarifas promocionales, bonos en efectivo, membresías gratis y compra de saldo al 0% de interés. Conoce más ingresando a www.credicorpbank.com Visítanos y llévate el pack perfecto. Credit Bank, cuenta con nosotros.
2: Y este fin, la rumba es en Fantastic Casino. Arrancamos desde el jueves con Alita Zacuara. Sí, Alita Zacuara. Por la compra de tu jarra de pinta nacional a 450 más BM. Y la mejor música con DJ Zahir. El viernes sigue la rumba con muchos premios, diversión. Y la música te la traen Sammy y Sandra Sandoval. Con todos sus éxitos. Sábado, nuestras noches temáticas. Gózatelo con el cubetazo de cerveza nacional a 7 más 7 BM. Que te trae gratis un bono de tres para jugar en las maquinitas, ya sabes no esperes más, ven y vive la Fantastic en Fantastic Casino este mensaje
3: es para ti, conductor del sedán blanco con placa 980190 iba con mi esposa camino al hospital y por culpa de tu morosidad, quedamos atrapados en la fila del corredor ¡Qué susto, casi nace nuestra hija en el auto, ponte al día con tu panapaz, porque si no pagas tú pagamos
2: todos. Al utilizar los corredores, asegúrate de tener tu saldo al día. De lo contrario, perjudicas al resto de los usuarios. Llama al 192 para arreglos de pago. Panapaz.
1: Así es como suena la seguridad garantizada. La seguridad en la que confías mientras tramitas en Panamadigital.gov.pa. Puedes encontrar todos tus trámites, desde tu registro de carta de renuncia con Mitradel hasta solicitud de carta de saldo con el Banco Hipotecario Nacional. Rápido y seguro desde donde estés. Ingresa a panamadigital.gov.pa y descubre lo fácil que es tramitar. Panamá Digital, una iniciativa de la AIG y el Gobierno Nacional.
3: Este año volvemos a clases y con el Metro de Panamá sabemos que la mejor suma es juntos y seguros. Nosotros nos encargamos de tener los trenes y estaciones desinfectados y nebulizados y ustedes recuerdan la suma: mascarillas, más pantalla facial, más gel al más viajar en silencio. Hacen
1: la suma y no te olvides de puntos extra por no comer y mantenerte detrás de la línea amarilla. Súmate a quienes viajamos juntos y seguros. Un mensaje del Metro de Panamá.
3: Transforma tus cuentas por cobrar en dinero fácil y rápido. Eso es Factoring de Soluciones Financieras Mi Éxito. Te compramos tus facturas y nosotros nos encargamos de cobrar. Escríbenos al 6330-2334 y nuestra asistente virtual Sofi te ayudará a empezar el proceso. Factoring, otra solución financiera de tus amigos de Mi Éxito.
5: La respuesta a tus necesidades la encuentras en la feria Caja de Soluciones de Caja de Ahorros. Ven y aprovecha las mejores promociones y tasas especiales en nuestras sucursales, desde el 10 hasta el 31 de marzo. Para más información visita www.cajadeahorros.com.pa Caja de Ahorros, el banco de la familia parameña.
2: Al utilizar los corredores, asegúrate de tener tu saldo al día. De lo contrario, perjudicas al resto de los usuarios. Llama al 192 para arreglos de pago. Panapaz.
0: Al aire. Seguimos ya en la señal de eh, Omega Estéreo. Ana Matilde Gómez se reloba con nosotros. Y un tema cajonero obligatorio. El presidente de la República dijo, pondremos en marcha el programa del campo a la mesa con la canasta básica más económica, se garantizará el ahorro y la calidad de vida de los panameños. Han pasado ya casi tres años de gobierno del presidente Cortizo. Yo sé que se metió la pandemia. Y yo tengo que reconocerlo. Pero hoy es el momento propicio, el momento ideal, licenciada Gómez y señor Rilova, para ver cómo hacemos y ponemos en manos del pueblo panameño la comida directamente del campo como dice esta propuesta del campo a la mesa a través de ferias lo que tú quieras llamarlo porque el nombre para mí es lo de menos, pero hay que hacer esto inmediatamente, aquí se han prometido mercados en todos los gobiernos para todas las provincias del país y tampoco se han desarrollado estos proyectos, queremos hacer a través de la alcaldía un mercado del marisco, Eh, licenciada Ana Matilde
6: Sí, bueno, Álvaro, a todos los oyentes, muy buenos días, muchas gracias nuevamente, como todos los martes, eh, doy gracias a Dios la oportunidad y el privilegio que es poder comunicarse con con los que sintonizan este programa Sin rodeos. saludos a César también. El tema de la de la comida y el costo de la comida es un tema que no es sencillo, es un tema complejo. ¿Por qué? Porque no solamente implica el hecho de la producción nacional, sino también el el tipo de alimento que se consume porque en algunos casos estamos hablando de productos importados y ahí sí no tenemos nosotros ningún tipo de control cuando yo aspiré a la presidencia de la república en el plan de gobierno incluía aquello que yo llamé o que llamamos en el equipo de trabajo que me acompañó llamamos eh, la la forma la propuesta para reducir la canasta básica y era la compra por parte del estado una intervención para la compra de la producción nacional y llevarla de manera más económica y por un precio ¿te acuerdas? No sé si se acuerdan que en la década de los 70 se usó lo que se llamaba el precio sostén, pero eso después se prostituyó por el tema del militarismo y, el, y el, la dictadura y todo lo demás, pero, pero era un modelo que servía porque a un precio base que usaba el gobierno para comprarle a los productores a todo productor que en el mercado afuera, o sea mercado a la libre oferta y demanda lo trataban mal o que de alguna manera lo, lo, eh, su producto no le pagaban lo que valía, él, el, 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 el productor se desincentivaba y dejaba de, de sembrar, dejaba de producir, y en Panamá muchas hectáreas se dejaron de cultivar. Bueno, un poquito la propuesta es ahora en medio, y eso también hay que comprenderlo, yo quiero ser aquí una persona eh, honesta en el sentido de que cualquier cualquier cosa que esté escrita en un plan de gobierno, con la crisis que se vino, se iba a ver afectado, ¿sí? Eso tú lo dijiste hace un ratito, en efecto, hay que ser así, hay que ser honesto y uno sabe que cualquier cosa que tú hubieras escrito de tu plan soñado, cómo tú creías que ibas a gobernar, se, hubo una disrupción o una irrupción violenta por el tema de la pandemia que ocupó todos tus esfuerzos en atender la crisis sanitaria y que de alguna manera ahora estamos viendo los efectos, los coletazos son en todo lo que tiene que ver con la oferta y la demanda, no solamente por el, el desabastecimiento que puede haber por el problema en las cadenas de suministros, sino también por el alza de los precios, por cómo se ha disparado el combustible, que además tiene otro elemento que entra, y es el tema de la guerra. ¿Y por qué? Porque, bueno, porque precisamente los países que están en guerra provocados por la injusta invasión, o la, bueno, como quieran llamarle a otros, pero a mi juicio desde Occidente, la injusta invasión de Rusia a Ucrania, ¿Verdad? Porque de acuerdo al derecho internacional, esto se podía, debía haber manejado en otros, en otros términos. Yo soy demócrata y me defino como tal, así que no puedo ver la intervención militar nunca, ni la de Panamá, ni la que hacen los gringos, ni la que hacen los rusos, ni la que hace nadie, como un mecanismo de solución de ningún tipo de conflicto internacional. Eso también ha disparado los precios porque son países, los graneleros del mundo, o sea, son los países mayor productores. En Ucrania, por ejemplo, de trigo, cebada ma- maíz que exporta al mundo entonces todo eso va a impactar los precios de la comida, claro que sí porque además la gente dice, ¿por qué tiene que ver el petróleo con la comida? Bueno, pero es que el petróleo es combustible y todo lo que tiene que ver con alimentos y los compon- y sus compuestos o componentes todo eso se transporta así que no cabe la menor duda que lo que sea que esté escrito con la realidad tenía que tener un plan B y uno pensaría que Que hay expertos, ahí lo están en el gobierno, expertos que han estado en otros gobiernos que deben poder tomar medidas de urgencia, como por ejemplo rápidamente establecer mercados periféricos, yo sí creo en los mercados periféricos, ¿por qué?, Porque acercar la comida a la gente significa reducirle al costo del alimento el costo del transporte, reducirle a ese costo del alimento la carga, o sea, el, el traslado de ese alimento hasta la zona o el área en que la persona vive. Y también comprarlo para distribuirlo en los chinitos o en las tiendas de barrio. Yo siempre he creído en esto y lo creí desde el inicio de la pandemia. Incluso creía que cuando se empezó la pandemia estaba convencida que se podía haber reactivado más rápido la economía si se llevaba a los barrios. Las bolsas estas, en vez de repartir estas bolsas, poner rápidamente comida en las tiendas de los chinos con algún tipo de subvención o de subsidio para que los conocidos del barrio compraran en esas tiendas y pagarle directamente a los tenderos. ¿Y por qué en las tiendas de barrio? Porque evidentemente, las, los economistas lo han dicho y lo publican, la, la comida en los supermercados está casi a un 50% más alto que si tú lo compras directamente al productor o un tanto por ciento más que si lo compras en la tienda de barrio. Por supuesto, dependiendo qué producto compras, ¿no? Porque también sabemos que en el chinito, en la tienda del barrio, abren el paquete de De, por ejemplo, del queso individual, no voy a decir marcas aquí porque no están pagando ningún tipo de propaganda, pero ya yo he aprendido, yo escucho a Álvaro, cómo es la cosa. Pero el queso ese que se vende, que se empaca individual, se abre el paquete y se vende suelto, ¿no? Entonces, eso obviamente estás pagando dos y tres veces lo que costaría el paquete completo. Pero para los efectos de la economía familiar, del que vive en el barrio, que es el día a día que resuelve porque o es un peluquero o una peluquera o porque es un mesero o porque es un transportista y tiene ingresos diarios su, y por lo general no tienen refrigeración a gran escala o no tienen una, una, un aparato de refrigeración para poder conservar alimentos por mucho tiempo, tienen que ir comprando la comida que se consume poco a poco. Entonces, todos esos elementos habría que considerarlos porque hay perfil de, perfiles de consumidor Ese estudio había que hacerlo. Y también pienso yo que una medida que un gobierno puede tomar en situaciones como esta, en la que hay crisis y el precio el costo de la vida se dispara y la canasta básica, consecuentemente también es establecer alternativas de canasta básica. ¿Por qué? Porque la canasta básica es un estudio que se hace como a quien dice al revés es una cifra que sale a partir de lo que la gente más consume, no de lo que la gente realmente necesita, entonces si tú estás en un estado de crisis, la idea es decirle a una persona, por ejemplo en lugar de una libra de carne por ejemplo, ¿qué otro alimento tiene las mismas proteínas, el mismo valor proteínico, el mismo valor nutricional y que tiene estas y estas y estas propiedades y que usted lo puede consumir a mucho menor precio mientras esté la situación que está, o sea educar al consumidor, publicar listas con alimentos alternativos, con alimentos que comparativamente brindan el mismo valor nutricional, poner nutricionistas por todos los centros de salud de tal manera que la gente pueda ir, oiga, desarrólleme aquí una un menú nutricional para mi familia a costos mucho más baratos que lo que hay. Es decir, yo si no puedo comprar maíz, uno puedo comprar el, las cinco libras de arroz o la libra de arroz, ¿qué otro carbohidrato, qué otro almidón yo puedo utilizar para compensar ese y que sea de producción nacional y que sea de bajo costo? Yo pensaría que esas son medidas que se deben tomar inmediatamente. Pero bueno, son solo ideas uno que no está gobernando. Obviamente siempre es más fácil.
0: Hay que ser creativos. Esta es la época de crear, de pensar, de ejecutar de arremangarse la camisa, ponerse la zapatilla, vamos para la calle, para el campo, a ver qué podemos hacer para tratar de ayudar a la gente, pero no desde una oficina refrigerada y menos pensando que vienen las elecciones internas de un partido en gobierno. Hay que pensar en el pueblo, don César López. Buenos días, buenos días,
7: Álvaro, buenos días, licenciada Gómez, buenos días a todos los que en la mañana de hoy siempre nos escuchan y comentan las opiniones que vertimos acá sobre los temas planteados. Mira, un, uno de los enfoques de, de la pregunta que tú haces tiene que ver con el propio proyecto político de, de la organización. ¿Cuál es el valor político y hasta jurídico de una promesa política en campaña para materializarse en gobierno? ¿Cuál es ese valor? ¿O eso es solo simbólico? ¿O eso solamente es una guía? ¿Eso es un... Ya, llamémoslo así, presupuesto político, para a través de ese marco de acción poder entonces ejecutarlo. ¿Qué significa significa algo que es imperdonable para un gobierno? Hay excusas, porque siempre van a existir excusas, siempre van a existir limitaciones en el orden presupuestario, en las condiciones geopolíticas del país, en las mismas condiciones internas que hacen imposible quizás el cumplimiento de un proyecto, de una de una promesa política. Pero ¿qué es un acto negligente? ¿Qué es un acto? No me importa, porque hay ejemplos en el país. O sea, si eh, eh, hablemos de institucionalidad, todos los proyectos políticos de los últimos años han hablado de institucionalidad, pero no ha ocurrido absolutamente nada, a nadie le ha importado y hay excusas, hay muchas excusas para decir esto no se pudo hacer por esto porque no habían condiciones políticas porque eh, llegó la pandemia porque ahora está la guerra cuando uno habla de, de comida más barata en la mesa, uno debe saber cuando uno dice eso que hoy en día hay un proceso del de, de que siembra, el que cosecha y el que comercializa y cómo llega a la casa eso no es que ahora varió por la pandemia eso tiene una lógica una premisa cuando yo digo que yo voy a poner plata la, más barata en la mesa, entonces o sacrifico el proceso de comercialización o converso con ellos o, o qué es lo que yo pretendo hacer. Entonces, ojo con esto porque, porque siempre vamos a encontrar una excusa y, y yo siempre pregunto hasta cuándo nos va a alcanzar la pandemia para, para las excusas de todo. Ya hoy es la guerra, mañana no sé qué será, la lluvia, pero, pero, pero qué hacemos con, con, con esa ponderación Y esa esa especie de inventario popular, decir esto no funcionó, esto no lo hicieron, no les interesó, no miraron para allá. Es decir, si el presidente Cortizo dijo que la educación es la estrella de su gobierno, y sanciona una ley donde reeligen a una eh, rectora por los años que quiera, entonces, ¿qué tiene que ver la pandemia con eso? Si no es un compromiso de orden político. bueno, no, pero va a no, no, no. eso. No, va camino ah. a eso. Es la, es la pregunta. Porque decía, pero qué, ¿qué tiene que ver la pandemia con eso? Entonces, ¿y qué hacemos entonces con la promesa política, el proyecto político de poner en la educación? Eso tiene que tener un contenido y un sentido. ¿Y cómo hace el pueblo para ir? Para eso, precisamente. Nos, hubo, existió una traición. El gobierno de Varela le dijo al país, me comprometo con una asamblea constituyente paralela. Bueno, y eso fue una traición. ¿Y qué hacemos con esto? era una promesa de Varela era una promesa del partido panameñista, era una promesa de quién era, e, e, y Ricardo Martínez igual cuando, cuando sumó a, una, a unos intelectuales para un proceso de, de, de asunción de un proyecto constitu, constitucional, lo engavetó entonces es una combinación de muchas cosas don Álvaro, en el sentido del propio proyecto de la construcción tecnócrata, de, esos, de esas líneas de pensamiento que se tienen que hacer material en el acto del poder político y, y otra, cómo el, el pueblo evalúa la materialización, la voluntad al menos de materializar esas líneas y que, que no se hizo por, por, por insisto, eh, por mero eh, eh, sí decía la doctora
6: Pero lo cierto es que en la economía más básica la única manera, la mejor manera o la manera más rápida de bajar los precios es aumentando la oferta Entonces, habría que ver en toda esa cadena que hay desde desde el proceso productivo, desde la producción hasta el consumo, que pasa por la comercialización, dónde se puede aumentar la oferta. Bueno, o se siembra más, ¿verdad?, o simplemente se brinca una parte de esa cadena, como tú decías, bueno, si ya se sabe que hay una lógica en la comercialización, una lógica que va desde la producción hasta el consumo, bueno, ¿qué medida de intervención? Y aquí me gustaría tocar otro punto que es importante sobre todo para molestar un poco a los libertarios, tú sabes cuál de quién de nosotros tres aquí, y es que ahí es donde yo digo si es necesaria la intervención y por supuesto que en nuestra constitución de corte liberal existe la posibilidad de que el Estado intervenga en la economía cuando ocurren cosas como esta en este momento por factores externos Hay una distorsión, además factores internos, porque creo que sigue el tema de la regulación de precios. Y ya se sabe que la regulación de precios lo único que produce es desabastecimiento. ¿Por qué? Porque si yo soy un comerciante y tú me estás regulando los precios, si yo no voy a ganar con este, yo dejo de poner este en en la venta, ¿verdad? Lo único que hago es sacarlo porque tú no me controlas los demás, así que yo lo que vendo son los demás. Entonces, yo sí creo que hay una serie de distorsiones en el mercado en este momento que ameritan la intervención del Estado para procurar procurar que haya accesibilidad a la comida a precios mucho más alcanzables por la gente producto de la situación económica. Es que sí hay una realidad. La pandemia, con todos sus efectos colaterales, ha impactado negativamente a la economía y hay que buscar cuáles son esas actividades del espectro económico que impactan el PIB de manera importante para en todas ellas hacer leyes que incentiven o leyes que faciliten, propicien ya sea la producción el, 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 la actividad comercial, el empleo o sea, todo lo que conviene con esa actividad pues yo- sí, do-
7: sí doctora, pero t- t- mira cuando uno habla de comida más barata uno los últimos que escucha en el debate es a los consumidores no están organizados ¿No? porque también necesitamos una cultura del consumo, una cultura del consumo. ¿Cómo, ¿Cómo dentro del proceso de comercialización podemos hacer más partícipes a los que? a los productores. ¿Cómo, cómo, cómo podemos disminuir un poco sin la intervención del Estado? Porque, sí, porque es que, porque el
6: Estado pero, tiene que intervenirlo en todo? Va a, ser, a ver, ¿por qué? Porque va sí. a ser imposible porque el productor necesita fertilizantes y nosotros no producimos fertilizantes. Claro, pero no saben.
7: Pero, pero lo sabe, lo sabe que necesita porque el productor sabe lo que necesita y, y sabe y sabe cuánto necesita tener en, en el inventario o sea, eso es un tema especializado es como el que siembra y no tiene el granero para guardarlo ahí, depende de todo es una mecánica, pero llevamos años en esto, o sea, le pedimos al productor a un, le, hay que auxiliarlo, pero hay que esperar de él, hay que esperar de él también ¿no? querer modernizarse querer, querer una vez que eso ocurra, poder ir disminuyendo en la la cadena de comercialización él puede participar hay gente que trae su producto cómo lo hace hay gente que disminuye en esa cadena y ofrece un producto más barato bueno pero cuando dice el gobierno interviene el gobierno puede intervenir pero no monopolizar esa relación
6: pues está muy bien, pero tiene que intervenir porque fíjate, claro, hay, por cualquier, hay que romper por cualquier oligopolio que esté concentrando precios y haciendo por que supuesto. la importación de productos necesarios para la producción sean inaccesibles para los productores. Por y el Estado supuesto. tiene, el Estado tiene los silos de Lima, el Estado tiene la cadena de frío, o sea que hay mecanismos para que el Estado pueda comprar la producción nacional a un precio base que, ok, si yo soy productor y yo tengo un mercado que me compra mejor, me voy a vender. Claro, ese pero
7: mercado. desde el cooperativismo de los productores poder construir un silo entre los arroceros hay gente que yo conozco que tiene sus sus silos ¿ya? Y, que me de gente? Que, claro, y claro y
6: creo en el cooperativismo claro, como es una es herramienta importante claro. para salir del desarrollo yo creo en eso perfectamente don Álvaro
7: conoce una, un ejemplo de cooperativismo en Coclecito ¿ya? como eso funciona y evita que el papá gobierno papá Estado llegue a resolver un problema que puede ser resuelto por las personas por su inteligencia por su conocimiento ¿ya? Y, y bueno, de eso se trata pero el proyecto político yo prometo y no pasa absolutamente nada y después en cinco años vuelvo y, y me lavo la, la careta y voy allá y le digo al mismo pueblo que no se pudo por ABCD y entonces que me den una nueva oportunidad es un no, el, hablamos es del de ajá.
0: no, y, y decía dentro de la revisión que hago periódicamente de promesas que al final no se cumplen hay promesas que no se cumplen porque no se quieren cumplir y que no tienen nada que ver con la pandemia ni con la guerra. Aquí decía el señor Cortizo en campaña, un buen gobierno no promete lo que no puede cumplir, respeta la constitución y las leyes, trabaja de la mano del poder popular y avanza en el proceso de descentralización y ejecuta con eficiencia y facilita la inversión privada. Y decía también, estoy preparado para gobernar pero no para estar llegando a un debate comprometiendo cosas que no se pueden cumplir. No como el gobierno pasado, como el de Martinelli y Varela, que han prometido cambios en la Constitución que no han cumplido. Nada más lo pongo de ejemplo. Aquí dice es que lo Varela, Varela prometió reformas constitucionales y no cumplió. Al inicio del próximo buen gobierno le daremos al país un nuevo orden constitucional para garantizar un sistema de gobierno eficaz y transparente no más de lo mismo sí, pero a, ahí, a, ahí sí tengo que decir que él le dijo la, la fórmula que él iba a utilizar, y lo hizo,
7: no, no funcionó porque no era para no que lo, lo hiciera sí, lo hizo en su forma porque él no mintió, él dijo, el mecanismo que yo voy a utilizar es el mecanismo de la dos legislaturas
0: y el referéndum, él lo dijo él, ahí está en su proyecto Cuando ahora, el... con tomas una decisión y quieres echar adelante no hay barrera que te lo pueda impedir ahí. esa es mi manera de pensar, él pudo haber buscado otro mecanismo, entonces pero ahí estaba él, 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 él no, nunca habló de constituyente,
7: él habló de, de una fórmula específica
6: también me gustaría tomar como una variable a considerar y es que cuando se elaboran los planes de gobierno y cuando los candidatos, bueno yo tuve el privilegio de ser la única mujer candidata presidencial en la vuelta pasada y creo que fui la única que no tenía un asesor de imagen y que te construyera lo que tienes que decir y cómo tienes que mover las manos y esa cosa que hacen y el color de la corbata, porque yo no podía pagar eso. Todos los demás lo tenían. Todos los demás lo tenían. Y allí yo aprendí, porque cuando me reuní con los que venían a buscarme para que yo los contratara para eso, las fortunas que cuesta tener un asesor, que te va a venir a decir que ahí fue donde lo aprendí, a través de una plataforma digital, identificas lo que la gente quiere escuchar a los sitios donde tú te vas a ir a presentar. ¿Y qué ocurre? Que ahí viene la gran falacia del discurso electoral. Porque una cosa es la campaña para ganar, y otra cosa es el ejercicio del cargo una vez en el poder. Porque la realidad versus la percepción son dos cosas totalmente distintas. Entonces, estos asesores de candidatos, estos hacedores de de presidentes, les enseñan a que ok, de acuerdo a esta aquí está, está la medición está, es que es una cosa, es una herramienta tecnológica que te dice, usted para dónde va para la 24 de diciembre, en la 24 de diciembre la gente está esperando que usted diga agua, alcantarillado cable, diga esto esto, esto, entonces usted va y dice eso ah, pero para dónde va hoy, no es que hoy voy para María Chiquita, bueno María Chiquita es un puente que se necesita, se habla del puente entonces, no necesariamente lo que los candidatos dicen en campaña es lo que realmente van a materializar. ¿La demagogia
0: entonces?
6: Bueno, pero es que lamentablemente la democracia moderna, y no es que esté en contra de la democracia, eso es otro gran debate que podemos tener, está asentada sobre la demagogia como una herramienta de ejercicio para acceder al poder.
7: Sí, es cierto, es cierto, pero... Oh. Y, y
6: termino la idea, y en eso tiene mucho que ver el, la educación del elector, porque ustedes saben muy bien que hay electores que o son demócratas, O son el gran grueso de los ambivalentes O son los que no son Demócratas, entonces hay Un gran grueso de gente que No le importa si eso es verdad o es mentira Lo que tú me estás diciendo ahora es Música para mis oídos, yo no analizo más allá Yo me quedo hasta que esto me gustó Yo me voy contigo y me gustó tu jingle Y el color y el suéter que me trajiste Y la gorrita y la cosa Y entonces yo voto por ti
8: Sí
7: Claro, el marketing político ha llegado para quedarse y es la, la fabricación del, del candidato a, al consumo, ¿no? Sí. Es venderle una imagen, un contenido y ese contenido que se vende tiene que ver precisamente con la, las encuestas que se hacen, la información que se requiere para ir ofreciéndola. Sí, sí. hablamos, hablamos en este caso creo de, de, del, del proyecto, del proyecto del gran proyecto que se pretende ofrecer como gran proyecto no de la, de la, en los distintos rubros que es para consumo general, Una, un poco el, el debate sobre esto, de eh, qué efectos tiene, si a la gente le interesa leer los proyectos, don Álvaro lo lee, si a la gente le interesa sentarse y escuchar un debate político presidencial para escuchar las diferencias, las contradicciones, si la gente pondera las diferencias cualitativas entre eso y tomo una decisión en función de eso o simplemente lo emocional es lo que va determinando o sencillamente yo soy PRD o panameñista hasta que, hasta que, donde me, hasta que me muera y no, no va a pasar absolutamente nada hay votos duros votos eso es parte de todo este tema ¿no? Claro, y, y cada vez se hace se hace más, eh, los asesores de marketing político hacen un candidato. Alguien que no, ten, no tenía forma de expresarse en público, después lo convierte en un experto. Y lo hacen una persona ¿verdad? que puede seducir a las masas. Hay toda una construcción, un debate sobre la ética de la, del de marketing político frente a la, a la democracia y a lo que requerimos. Y como usted bien dice, o sea, y, y la cultura política de los electores, y la cultura política popular... Bueno, hay que ir sumándole también a eso. Pero el gran proyecto, que no, no, ¿qué es esto? Esto es una estafa política, esto es una desatención política, es un poco me importa, o sencillamente no se pudo porque llegaron coyunturas críticas como la pandemia, como la guerra, que lo hicieron imposible. Pero no hacemos un debate crítico al final o en el medio del camino del cumplimiento o no, o al menos la posibilidad de cumplimiento de estos proyectos políticos que se ofrecen en determinado momento. Es quizás ese lo que nos hace falta, y muy bien por Álvaro que lo trae a, a, al debate para poder mirarlo por lo menos y discutirlo.
6: Sí, es que es un buen apalancamiento, ¿no? Obviamente como una medida de fiscalización ciudadana, porque, a ver, hay diferentes formas de participación ciudadana, y el ciudadano que es activo, el que es realmente activo, un demócrata activo, un ciudadano participativo, bueno, mínimamente busca documentos como el plan de gobierno para mantener constantemente una fiscalización de esa gestión de quien te prometió gobernar sobre la base de estos, estos y estos pilares, ¿no? Entonces, esa es una forma de participación ciudadana. Habrá quienes van a la calle, quienes protestan, quienes participan en las elecciones, quienes corren a los cargos. Son, son diferentes formas. Y esta es una, precisamente, que demanda rendición de cuentas por parte de los gobernantes. Sin embargo, uno lo que se preguntaría es cuántas veces lo escuchan a uno para dar respuesta.
0: Y en este momento. El presidente, precisamente, tiene en su escritorio, en su despacho, tres leyes aprobadas en la Asamblea Nacional de Diputados. Digo leyes, pero serán leyes cuando las ratifique el presidente, precisamente. Una de ellas, la de la UNACHI, que ha generado tanto revuelo, tanto debate, y ha, pienso yo, hecho un tremendo daño este debate a la Universidad Autónoma, de Chiriquí y, y a la educación eh,
6: superior en y, general, Álvaro, exacto. a la educación superior en general, porque el debate no ha sido nada sobre los contenidos. Y no. si tú te pones a ver, la única universidad panameña que aparece en ranking importante a nivel internacional la es la tecnológica, no tiene reelección. Entonces yo me pensaría, si yo fuera presidente, ese es el único parámetro que yo busco. ¿Qué es lo mejorcito que yo tengo en mi país? La UTP. Entonces esa es la que yo tengo que imitar, no ninguna otra. Todo lo que hagan todas las demás no me importa porque esta que es la que está marcando como lo mejor que tenemos en excelencia educativa a nivel superior. Oye, entonces vamos a copiar el modelo de ahí. Pues.
7: Allí no opera la jurisprudencia legislativa.
0: Ah, no. Ah. Porque hay otras cosas, hay un tufillo que hay otras cosas detrás de la Universidad Autónoma de Chiriquí y que la prensa muy bien ha revelado en diversas publicaciones que yo espero que el presidente haya leído a la hora de, de, para, la, para la hora de tomar una decisión. Pero eh, pongo sobre el tapete la otra ley, y es la ley de la revocatoria de mandato, que hoy día la Constitución de la República establece que es el partido político, aunque no estemos de acuerdo, pero lo dice la Constitución, la que,
6: pero la el, el que tiene... La pregunta sería, Álvaro, ¿por qué no estamos de acuerdo que sean los partidos políticos si usted corrió por un partido político? No, o sea, sí. no que yo me hago. <risa>
0: no, totalmente. Si o sea. yo me matriculo en un club, en un partido, yo tengo que seguir el, los lineamientos de ese club, de ese partido. No, no El abordaje, el
7: abordaje es que la, la norma, aunque nosotros no somos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, es totalmente inconstitucional. Es que es que desborda es, es, es la competencia del increíble. legislativo. Pero además
6: y no solamente atenta contra la integridad de la constitución porque fue lo que el constituyente decidió claro, claro. escribir y lo, que no so- y lo que se aprobó no solamente es eso, es que es un golpe muy duro a la democracia sostenida en el pluralismo de los partidos políticos porque para qué entonces yo voy a militar, o sea yo me voy a beneficiar De toda la parafernalia que me brinda estar inscrita en un partido político, sus colores, su bandera, su marketing, su presencia en la mente, en el ideario colectivo, todo lo que me ofrece estar en un partido político, ah, pero lo programático, lo ideológico, lo estatutario, eso no lo voy a respetar. O sea, yo llego a través del partido, pero cuando llego allá yo soy un agente libre y hago lo que me da la gana. Entonces, la gente va a quedar peor. La democracia se va a volver de verdad que si sí un guacho de marisco. Porque... Incluso
0: traiciono al partido, porque hoy estamos viendo 15 diputados abrazados, llevados, llevados de la mano del presidente de otro partido político y promoviendo a otro partido político.
6: Esto promueve el transfugismo? Ahora,
0: ahora doctora, pero... Eso que usted acaba de decir. Yo, no de, de, si, yo no sé de, si al presidente Cortizo le gustaría que eso lo hagan en el PRD. La bancada del PRD se vaya a apoyar al Molirena.
6: Pero además no hay deben, pensar, deben pensar fuera de sus propios partidos y entender la democracia como un todo. Y la democracia necesita de partidos uh. políticos porque es el, el pluralismo del pensamiento político. Y la idea es que los ciudadanos puedan comprender a la hora del debate político cuáles son las corrientes que acompañan las posibles soluciones a los problemas nacionales. Entonces va a ser como una gran estafa tener gente metida en los partidos que cada uno, uno no sabe ni qué es lo que piensa ni ellos mismos saben qué es lo que son porque simplemente se arropan con los colores que le convienen al momento de aspirar al poder.
7: Yo en, en este programa quizás he sido radical en, en hablar de, de traición política y, y, y tal. Debo, debo, debo eh, medir un poco, porque lo importante o lo fundamental es a nivel interno de la organización política, qué mecanismos reales y ciertos de debate y de diálogo político existe. Cómo, en este caso, los parlamentarios tienen la posibilidad de debatir las ideas, los proyectos y las posiciones políticas dentro del partido. Eso debe existir, eso debe garantizarse, no solamente para los parlamentarios y diputados, sino para los miembros de los partidos políticos. Que su disidencia no sea catalogada como traición, ¿no? poder generar insisto verdaderos debates cualitativos para que surja dentro del de partido político una posición si bien desde la mayoría política pero garantizada en el debate si eso no existe si eso no se da y es puro totalitarismo de la élite política entonces ahí hay un problema ahí hay un problema de la democracia no porque porque no porque es un problema de orden político que se resuelve por solución constitucional entonces, si no existe esa, esa posibilidad, entonces cómo hacen los miembros de unos partidos, llámese diputados, delegados, otros, para poder marcar una posición y no ahogarse, insisto, desde la posición de la élite. Eso, eso es importante. Nosotros no, no conocemos, específicamente qué es lo que está ocurriendo allí. Bueno, que el partido no tenga una solución o que se vete una solución desde lo constitucional es lo que nosotros rechazamos. Es decir, abogamos por el debate cierto. yo soy PRD y entonces no puedo hablar en el PRD porque si contrario a Anito Cortizo, o al señor Carrizo, entonces soy un soy un paria o soy un eh, tránfuga, esto no tiene ningún sentido. Entonces no, co- que... no, sí. no 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 podía ser yo correr con mi con mi norma y decir a ultranza. No, porque también la democracia tiene que tener contenido no que debe tener, no, está
6: muy bien y debe tener pesos y contrapesos y la disidencia es importante en toda construcción democrática yo estoy de acuerdo con eso es decir lo que ocurre es que ese no es el artículo no es la revocatoria la que va a mejorar o no la discusión dentro de los partidos los procesos democráticos dentro de los partidos tienen otras herramientas y otros mecanismos pero la revocatoria debe existir por la posibilidad no de la disidencia sino de la de la arbitrariedad o del autoritarismo de quienes confabulados para dañarlo no, pero, para pero, pero, el pero cuando
7: usted del... descarta cuando usted descarta cuando usted descarta la posibilidad fáctica de que yo me van a me van a aplicar la revocatoria porque yo soy un disidente pues eso es una realidad o sea no, pero ¿cuándo eso, es una, cuando es una disidencia en contra de dice, la élite que genera para... la, la, el resorte de la, de la, de la revocatoria y cuando no
6: mi punto es que tú mejoras el procedimiento dentro de la revocatoria, tú no eliminas la revocatoria no sé si me explico. lo que tú tienes que hacer es fortalecer el mecanismo que permita que haya que haya contradicción o sea contradictorio y que tú tengas la posibilidad de alegar y que haya un estamento, un organismo dentro del propio partido que independientemente de quienes dictan las normas pueda analizar si esa disidencia no es incongruente con lo programático y lo dogmático así y lo sí. Es. Que vas contra el artículo constitucional.
8: Total,
7: total. supuesto dejar claro la regulación de la revocatoria. Cuando es, claro, ¿cuándo es claro. una disidencia democrática y cuando ya es una evidente eh, cuando es una malentendida por supuesto.
6: Y cuando es una maliantería porque ha habido de por medio la por, mercantilización por supuesto, por supuesto. del voto.
7: Y estamos porque, hablando en el concepto general, no en este caso. No, claro,
0: en el,
6: el
7: concepto
0: obviamente, general. Claro, obviamente claro. No, definitivamente. Y el otro punto, eso lo vamos a analizar, que tiene sobre su escritorio, el otro tema, el presidente, y que yo no sé por qué tanta demora para abordar estos, estos estas tres leyes aprobadas en la Asamblea, es lo que han venido denunciando los patronatos de varios hospitales, una ley que va a politizar a los patronos, a los patronatos de los mismos. Vamos al cambio y regresamos porque esto es sin rodeos y vamos a hablar de este tema.
2: La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá organiza ExpoComer, la vitrina del comercio mundial. Participe y haga contacto de negocios con expositores de Europa, Asia y América que promocionarán sus productos y servicios. Aprovecha para hacer contactos empresariales a nivel internacional. Te esperamos del 23 al 26 de marzo. Panamá Convention Center. Compra tus boletos en la taquilla del evento. Para más información, 207-3434 o escríbenos a expocomer.panacamara.org.
3: Transforma tus cuentas por cobrar en dinero fácil y rápido. Eso es Factoring de Soluciones Financieras Mi Éxito. Te compramos tus facturas y nosotros nos encargamos de cobrar. Escríbenos al 6330-2334 y nuestra asistente virtual Sofi te ayudará a empezar el proceso. Factoring, otra solución financiera de tus amigos de Mi Éxito.
8: Agua pura de nuestra tierra, riqueza inmensa de vida y salud, es la mejor agua, es para todos, por eso trabajamos cada día más, para llegar a más familias, para todos, todos, si tenemos la mejor agua, que sea para todos, para todos.
1: Gobierno Nacional y dan.gov.pa Somos Agua Bueno, me voy a comer con una estrella Mm. Espérate, ¿y tu esposa sabe? Claro, ella sabe que la estrella del sabor es American Star Y por eso en la casa comemos delicioso
8: American Star, el tasajo, jamón, chorizos y embutidos más suaves, económicos y con el sabor que le gusta a todos.
1: ¡Oh! ¡Me invitas a conocer esa estrella!
6: Busca la estrella roja y azul American Star, la estrella de tu cocina. Oye Marcos, ¿has visto cómo se ha modernizado el Tribunal Electoral y ahora más en pandemia?
4: Sí, ¿y eso?
6: Bueno, tienen en internet una página que se llama tribunalcontigo.com para hacer trámites sin salir a ningún lado.
4: ¿Así ¿Qué trámites puedo hacer?
6: Uf, vi un montón. De cédula, registro civil y organización electoral.
1: Ey, ¿de verdad que están bien modernos? Voy a pedir visita a tribunalcontigo.com para sacar mi cédula de una, que hace rato se me venció.
6: Sí, entra ya a tribunalcontigo.com para que hagas ese y cualquier otro trámite que necesites.
1: Tribunal Electoral. La patria la hacemos contigo.
5: La respuesta a tus necesidades la encuentras en la feria Caja de Soluciones de Caja de Ahorros. Ven y aprovecha las mejores promociones y tasas especiales en nuestras sucursales, desde el 10 hasta el 31 de marzo. Para más información visita www.cajadeahorros.com.pa Caja de Ahorros, el banco de la familia parameña.
6: Cuando no hablamos en nuestro viaje en el metro, estamos respetando a los demás y cuidando nuestra salud. Tu silencio dice mucho. ¡Qué ingeniosa frase!
8: Déjate llevar por la frescura del pollo melo, panameño como tú. Déjate llevar por la frescura del pollo melo, variedad y calidad, melo. Frescura de altos estándares, la calidad es una promesa, para llevarte.
2: Vive las eliminatorias a Qatar en tu Fantastic Casino favorito con bonos de 5 gratis para apuestas deportivas. Cubetazo de cerveza nacional a 7, más ITBM. No lo pienses más y ven a Fantastic Casino a vivir toda la emoción del fútbol rumbo a Qatar.
5: Está escuchando el temple de una voz que habla sin rodeos con Álvaro Alvarado. No, ¿por qué? retornamos a la
0: señal de Omega Estéreo y yo planteaba que el tercer tema que está en manos de eh, el presidente para referendo o veto es la ley de los patronos de los patronatos de los hospitales y ha habido ya una queja de parte de varios patronos principalmente de los clubes cívicos y de médicos que temen que lo que se quiera es politizar eh, esta institución que es el patronato eh, porque hoy están los clubes cívicos está el Ministerio de Salud ahora se quiere poner el Ministerio de Salud que está se quiere poner otro funcionario del Ministerio de Salud, sería el segundo en la caja de seguro social y se cambian los clubes cívicos por organizaciones cívicas que quién sabe cuáles no te, no te, Doctora todos. Ana Matilde
7: Gómez que el Leviatán suyo quiere intervenir en lo más mínimo de, de la sociedad. Por
6: eso que... A ver, pero, pero a ver... Pero, es, pero, así, así va, ¿no? Así va aniquilándonos dejar, el Leviatán. Quiero dejar un criterio claro. Digo, es que yo no sé las motivaciones. Obviamente, si hubiera sabido que vamos a tocar ese tema, me, me preparo y me la leo y aquí estaría contigo, da, dame que te doy. Pero yo, yo obviamente, lo que sí te hay que reconocer es que en todos estos... Pat- a ver, la salud es un bien público. Vamos a partir por allí. No podemos pensar que va a haber salud igual para todos, eslogan de la época del doctor José Renán Esquivel, en la medida que privaticemos los servicios de salud. Dicho esto, como herramienta o como mecanismo de, de administración, los patronatos han demostrado su eficiencia. Sí. Sin embargo, donde está el ministro de Salud, que es el regente de o la ministra, quien sea en su momento, tener al Ministerio de Salud en la cabeza de estos patronatos o dentro de la Junta Directiva, facilita muchísimo la solución no solo de los problemas, sino la consecución de aquellas eh, cosas materiales que el sistema necesita para funcionar. Y cuando se identifican crisis, el Estado siempre tiene que entrar. Porque no importa cuánto cuánto patronato haya o qué privado sea, si ocurre una crisis a nivel sanitario, el Estado tiene que estar presente. Entonces, dicho esto, yo no entiendo la motivación, tendría que ir a leerla, tengo que buscarla para ver, no he tenido el tiempo, cuál es la motivación para conceder otra silla, otro puesto, en este caso a, a una institución que, como bien dices, el que mucho abarca poco aprieta, no puede ni con lo que ya tiene, porque evidentemente el manejo administrativo de la Caja del Seguro Social es como un monstruo de muchas cabezas, el tema financiero, el el tema financiero es una cosa y el tema de la prestación de los servicios de salud es otra y eso está concentrado en una sola cabeza que tiene que tomar decisiones y obviamente esa junta directiva no está ayudando para nada, esa junta directiva es parte del problema y no va, no va a ser parte de la solución como si sigue como está así que, no sé, yo yo no, no, no conozco las motivaciones, pero pensaría que lo que funciona bien, no debe afectarse, y si en estos momentos los, los hospitales que ya tienen la presencia del ministro en la junta directiva o del ministerio de salud, funcionan bien, ¿para qué tocarlo? ¿Qué interés es lo que lo mueve? Hay que ir a buscar eso no
7: Jaime, Jaime mi amigo Jaime por ser me hace una pregunta, y me dice ¿el, lo, ¿los partidos políticos no representan y es una pregunta valiosa para lo que estamos discutiendo. Y, y yo le diría a Jaime, bueno, es que hay un personas involucradas dentro de los partidos políticos, y sumando, ah ¿eh? y sumando. Ahora, si, si analizamos el rol de los partidos políticos desde el gobierno, tendríamos que decir, mira, la, la, el marco eh, con respecto al parlamento es el siguiente, los diputados... Actuarán en interés de la nación, ojo, de la nación, no de los partidos políticos, representan, pues no, a, los partidos
8: políticos representan
7: a los partidos políticos Ahí dentro está. de la Asamblea Nacional
6: y, de ¿no? después y a los electores. electores
7: de su circuito tal. Pero a la nación, ¿qué es la nación? Es precisamente todo, el todo. Sí, la pero, la sí, pero, pero lee
6: esa letra, yo sé qué pero, artículo ¿en qué? tú estás leyendo. El artículo pero, 150... En un... Ajá, trabajar en inter- interés de la sí, nación de la
7: nación, exactamente
6: de lo que se produce pero, pero a quién representan, en primer lugar
7: representan a la asamblea nacional representan a los partidos Pero bueno, los pero, pero es el interés no a la representación, el interés ¿Qué? de la nación permíteme, oh, permíteme pero
6: oye, pero lee vamos a pero es que estoy
7: leyéndolo es que mire, no,
6: no.
7: los diputados actuarán en interés de la nación ah,
6: y ah, está, es que inter- lo estás, bueno, es que esto es semántica, ¿tás? y es gramática, estás diciendo, actuarán. Eso sí. es lo que deben, lo que motiva sí. su actuación. O sea, pero el La camiseta que, de... que tienen es la de Pablo. No, no, no. Pero, ojo, ojo. Pero ojo, a quién ojo. representas.
7: Representa. Bien.
6: Y representan en la Asamblea Nacional a sus respectivos
7: partidos políticos. Yo represí, pero es que pero una cosa es actuarán en interés, y otra cosa la representación. Yo interesa interés de la nación. Cuando me preguntan, ¿los partidos políticos me, me representan? Pues yo soy la nación. Ahora, desde desde el gobierno, ¿cómo hace un partido político en la relación con los diputados para generar un contrapeso? Desde el partido político en gobierno, hablo del PRD y el Molirena. ¿Cómo las estructuras internas de los partidos políticos tienen un diálogo con sus parlamentarios? ¿Cómo funciona ese diálogo? ¿Y cómo funciona el diálogo de los partidos políticos en oposición con sus parlamentarios? ese debate no lo hemos tenido pero no solamente el problema queda allí al preguntarnos si nos representan los partidos políticos ¿por qué? porque el partido político exporta fichas, gente para la administración pública en el ejecutivo y en las otras dependencias ¿qué veduría, qué controles, qué diálogos existen desde los partidos políticos respecto al ejecutivo? ¿cómo funciona eso? o sencillamente hay un divorcio total son más preguntas que respuestas respecto a esto porque no tenemos claro la relación entre la estructura del partido político ejemplo, el PRD el domingo va a elegir a nuevos delegados, nuevas estructuras ¿Cómo va a funcionar esto en la transición y en el gobierno? ¿Y cómo hace la oposición también para poder tener ese diálogo? Es una pregunta, vaya, por eso le dije a Jaime es una pregunta, vaya, real pero si no tenemos claro la relación que existe entre la estructura del partido político en el Parlamento, en el Ejecutivo y en las otras dependencias, no vamos a tener claro si nos representan o no. Lo cierto es que hay 1.600.000 panameños sumados a los
0: partidos políticos, en gobierno y en oposición. Vamos con la licenciada, pero yo intervengo rapidito. La última vez que yo vi o, o las veces que yo veo reuniones, por ejemplo, del CEN, del PRD con sus diputados, es para elegir a la Junta Directiva cada año y ahí escogen a el candidato del PRD y de ahí para de contar no hay un debate que se sepa públicamente entre diputados y el cen del partido y lo mismo se da en los diferentes colectivos políticos
4: o los
7: delegados o los delegados o los directivos cómo hacen para decirle al gobierno esta línea no es la que los delegados Hemos, hemos consensuado. Nosotros los delegados representamos a las masas, a los miembros. No hay debate. No hay debate. Licenciada. ¿Dónde está la verdadera representación?
6: Sí, yo lo, lo que quiero decir es que esa pregunta podría traer una trampa en sí misma porque nosotros no podemos partir de la premisa equivocada de pensar que los partidos políticos nos tienen que representar a todos. Eso es una gran equivocación porque para eso existe pluralidad de partidos políticos y pluralidad de pensamiento político. La idea es que el partido representa a quienes están inscritos. Yo no tengo por qué sentirme representada por ningún partido porque yo no estoy inscrita en ningún partido. Entonces, yo puedo encontrar pensamientos afines, puntos de conexión o puntos de encuentro, los puedo eh, de alguna manera identificar en, en, en uno u otro tema con algún colectivo político. Pero la idea no es que el colectivo político de manera general nos representa como sociedad, representa ese segmento de la población que en teoría debería haberse inscrito en base a su ideología y sus sí, sí, estatutos y sus eh, su, su plan programático, etcétera, etcétera, o sea, su programa y su propuesta. Pero como aquí no hay militancia ideológica, sino que hay clientelismo, por eso ocurre lo que está pasando por eso es tan fácil el transuismo y por eso, eso que debiera ser disidencia no se convierte más o, que en... una. Cuidado, más... o, o, o,
7: o cuidado, es... doctora, porque a mí no me representan los independientes aunque yo no tengo un partido pero es
6: político. Que estoy hablando pero él lo es que está país.
7: diciendo tácitamente porque no, no estoy en un partido político, no, político señor, entonces no, no, porque porque no, estamos señor. partiendo de la premisa que los partidos políticos son las células es fundamental de, de la democracia y tenemos que admitir esa realidad porque si sí, no lo admitimos del... porque no estamos en un partido en
6: político no. y yo me inscribo en un no partido necesariamente, porque no necesariamente yo te... de... si no me eh, term... he terminado de decir yo me inscribo en un partido cuando yo considero que ese partido representa aquellas cosas en las que yo creo pienso y yo me quiero articular políticamente yo entro a un colectivo es el
7: activismo, pero estamos hablando desde
6: yo puedo tener activismo desde fuera yo puedo ser una persona que se comunica con las autoridades. Yo puedo ser una persona que va a marchas y manifestaciones. Yo puedo ser una persona que aspira a cargo de elección popular. Puedo ser una persona que acepta designaciones en puestos públicos. Puedo ser una persona que cuestiona y fiscaliza al gobierno. Y nada de eso lo hago desde un partido político. No, la,
7: la pregunta no tiene la. Tra- la pregunta es determinar si la, la estructura de los partidos políticos representan qué cosa. La idea de la democracia es, es eso. No es si yo estoy inscrito o no
0: estoy inscrito. Le, les va a hablar alguien que no está inscrito. Mi manera de pensar. Pero pues si es que a ninguno no me representa los partidos <risa> políticos en la ¿Es que Asamblea. Ninguno, sí, pero tiene, eso tiene un contenido. No me representa. No me siento representado, claro, pero, res, pero no respeto no la existencia qué, de los partidos políticos. Porque
6: no tendrían por qué representarte, pues es que, porque ellos representan a su colectivo. Es que y que que la necesidad de la
0: existencia de los partidos políticos. Claro. Creo no, no. Que representan en la Asamblea. Sí, pero y eso es mucho más para la campaña. Yo por eso
7: Por eso que planteé sectoricé el análisis, una cosa en la asamblea, una cosa es la administración pública, ¿no? otra cosa en los gobiernos locales, bueno, todo eso, hay que ver el diálogo dentro de los partidos, y, y no solamente, con la sociedad con todo, pero la el hecho, la pregunta no es si estoy inscrito o no, y, y porque estoy inscrito me representan o no, ese es el formal, estoy hablando del concepto político
0: No me de, representan. de, la, de la
7: estructura de la democracia sí, bueno, no te representan me siento más representado es como, decir, es como decir que de los todos hacen mal estás partiendo de la idea que todo se hace mal que, nada que es se, yo se estoy de la manera de pensar claro. yo no estoy tratando de convencerte de tu manera de pensar estoy, estoy tratando de incidir en las premisas de las que partes para llegar a la conclusión de tu forma de pensar eh, es, decir, es decir si el, el gobierno ahora está planteándole al gobierno de Estados Unidos la modificación del TPC eso una, puede ser una iniciativa de un partido político que se traduce en una acción de gobierno. Eso no te representa. Pero eso no existe en Panamá. Ah, ah bueno, pero te pregunto. No eso
0: Dime de dónde eso no es debate
6: políticamente. Una cosa, yo creo que una cosa es sentirse identificado con una postura que coyunturalmente pueda abanderar un miembro o no de un partido político o un colectivo político y otra cosa muy distinta, la pregunta generalizada si ¿sí? los partidos nos representan, es que esa no es la misión de los partidos para el general, para la sociedad en general. Precisamente son colectivos para que representen a quienes piensan como ellos, como, como está escrito en sus estatutos, como está escrito en su, en su programa. Ah, 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 ah. Es que, es que la misión del Partido Político es, que es la articulación entre gobernantes y gobernados principalmente para sus propios inscritos, sino cuál es la razón de ser de inscribirse en un partido político si estamos
7: hablando no, no. sí, pero eso es un elemento doctora, la pregunta es más general tenemos es una de estructura. estructura del Partido Político Álvaro, ustedes, se ustedes se sentaron a tener que ustedes, a... ustedes a... se sentaron a... Ustedes, a... No, partidos, ustedes, ustedes se sentaron con tres vamos,
8: partidos
7: ustedes se sentaron con tres partidos políticos usted, para un proceso de continuidad. Sí,
6: claro, hay que invitarlo. Es que lo que estoy ¿no? es que la pregunta puede ser una premisa equivocada porque no debe ser si nos representa en general. Porque claro, la respuesta es decir, no, no. A mí, ah, a mí sí, a mí no no, pero es que esa no es la razón de ser para que ellos existan, ellos tienen que existir porque son sí. una forma de articulación entre gobernantes, claro. gobernados y de organización política en una Esto sociedad dirá
7: el, dirá, claro que dirá el PRD, a mí no me representa el paraminismo porque yo no estoy inscrito ahí dirá el cambio democrático es pero así, que no
6: es, la... es, que es así sino no, existe. Es la...
7: eso es muy simple, es reducción de reducción no, no, del no, no, debate
6: no, eso no es reduccionismo, eso simplemente es precisamente entender y, y, la sociedad pluralista o no,
7: oh, oh, decir, bueno, es que yo no estoy inscrito entonces mutatis Mutandis a mí me representa todos los independientes
6: no, no pero ah, por qué okay. conclusión no es lógica porque parece que
7: deviene la premisa
6: que usted plantea es que si usted es un independiente usted se representa usted solo usted mismo usted habla usted se comunica en, usted participa usted en, actúa en, en ah, política ¿o sea se la sociología
7: se... política doctora
6: pero, bueno pero Así también no somos, no parte de, pero somos parte del colectivo es que claro. si no, entonces la constitución la, puede... la
7: política es un hecho individual pero que se traduce entre de la sociedad
6: bueno, claro, y uno se une fuerzas con otras personas y yo salgo a como, marchar. Como don Álvaro
7: Álvaro trató de unir fuerza con tres partidos políticos que no lo representan, pero estaba en un proceso constituyente para avanzarlo. ¿Cómo, ¿Cómo se explica eso?
1: En la asamblea no, no me
0: representan. Ah, ya. Bueno, vamos a vamos a estamos hablando de en la asamblea no me representan. Allí la reunión fue en aras de tratar de lograr una reforma constitucional. Eso no estaba en la asamblea, ni salió de la asamblea. Ni estaba yo matriculado en ninguno de los tres partidos políticos. Y ahí habían otras agrupaciones que no eran solo los partidos políticos, estaba el Colegio de Abogados. Abona mi conclusión, doctor. Abona <ríe> mi, <ríe> mi conclusión vamos a invitar a Jaime para la próxima semana y seguimos hablando de este y otro tema, y que Jaime no sí. haga esa preguntas más ¿eh? que... <risa> porque todavía no sabemos ni lo que él piensa, y estamos nosotros debatiendo <risa> sobre la base de una pregunta. Voy a pedir que es esa que... pregunta
6: oye, ese es como el que llega y echa pica pica en un Candela. lugar y no, no, bueno, y no, no
0: está digital, tal. exacto vámonos será hasta la mañana, gracias
5: Con Álvaro Alvarado, por Omega Estéreo, gracias por su sintonía.
1: Con una letra quincenal desde $149,98 y un bono de $1,000 para bono inicial o mantenimiento o accesorio o trámite de placa, vivirás la actitud del verano con el nuevo Nissan Geeks. Con él pondrás la mejor actitud en la carretera gracias a sus rines de aluminio bitono, su pantalla táctil con asistente de voz, con conexión de CarPlay y Android Auto y monitor de presión de aire. Ve por tu nuevo Nissan Geeks, la actitud del verano solo en Nissan de Excel términos y condiciones visita www.nissan.com.pa slash términos y condiciones
3: el hongo se ha convertido en tu mejor compañía porque no te cambias a una buena Hongocil, lo más efectivo para hongos en pies y manos. Cuando sientas mal olor y picazón, Hongocil ungüento es la solución. Para hongos rebeldes, aplicar Hongocil solución dos veces al día. Cambia el hongo por Hongocil, de venta en todas las farmacias del país.
1: Distribuye Laboratorio Guadalupe.
6: Hola, ¿has paseado en el
3: metro? Es bien bonito. Pero es importante dejar salir antes de entrar.